0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Schettino...
1: Dixo... Is back... Bienvenidos... Esto es... Fuera de la Caja... Yo soy Macario Ketino Y le agradezco mucho que me acompañe... En esta primera emisión de 2024... De forma que... Antes que nada... Espero que haya pasado una feliz Navidad y le deseo que este año sea maravilloso. Eh, Ya sé que no hay muchas razones para esperarlo, pero siempre hay que ser optimista y tratar de ver las cosas eh, de manera positiva. ¿Por qué pienso que no hay muchas posibilidades de que sea un año maravilloso? Porque será un año de definición no nada más en México, en muchas partes del mundo, sobre todo para nosotros es muy importante lo que ocurra en Estados Unidos porque sigue siendo la potencia hegemónica global y además es nuestro vecino y lo que ocurra allá pues eh, afecta mucho lo que pasa en México. Eh, No voy a entrar mucho en ese tema. Ahorita vamos a esperarnos a la primera semana de marzo, el primer martes, el 4 de marzo, es el super martes en eh, las campañas primarias en Estados Unidos para decidir quiénes serán los candidatos que competirán en la elección que ocurre en el primer martes de noviembre. De manera, pues que será en marzo cuando sabremos eh, si los dos viejitos eh, van a participar nuevamente en la elección, como ocurrió hace cuatro años y vamos a ver eh, entonces pues con qué posibilidades está cada uno y lo que significaría el triunfo de ellos. De momento, pues, revisemos lo que ha pasado en México. Usted sabe, las eh, últimas dos semanas del año, el presidente se dedicó a inaugurar cosas, cosas que no funcionan, cosas que no están terminadas, eh, cosas que nunca van a existir, pero las inauguró. Eh, inauguraron el funcionamiento de Mexicana de Aviación que en su primer vuelo fue de la Ciudad de México, del aeropuerto Felipe Ángeles, hacia Tulum, pero no pudo aterrizar, así que aterrizó en Mérida. Después, pues dejaron de volar. Hoy en la mañana me puse a buscar si había vuelos de mexicana. No los tienen registrados las aplicaciones que se dedican a esto de los vuelos. Entonces, a lo mejor ahorita no está operando y lo van a hacer después. Algo así ocurrió con el Tren Maya inauguraron el tramo ya desde Palenque hasta Cancún, según entiendo. Pero luego lo cerraron porque tienen que hacer no sé qué cosas. Y entonces, pues que hasta estos días iban a volver a abrir. No sé si ya lo hicieron. El tren este no tiene mayor utilidad, como hemos platicado. Tarda un poco más de lo que tardaría un autobús. Creo que es menos cómodo. Ya algún día alguno de ustedes me imagino que viajará allá. Y me podrá decir cómo lo ven o si me llega a tocar a mí con gusto se los platico. Lo que yo tengo es la información que sale en medios y lo que dicen es eso, ¿no? Es decir, es un traslado muy largo. Eh, el tren no es muy cómodo. De manera pues que no hay ganancia en hacer el viaje vía tren. Me imagino que muchos lo harán porque pues es una novedad y es bonito. Pero pues para el trabajo cotidiano, para los viajes que hay que estar haciendo, me imagino que seguirá funcionando mejor el autobús. El otro tramo es el que es realmente complicado, es donde ha habido una destrucción bastante seria de la naturaleza. Ese tramo que va de Cancún, de regreso a Campeche, pasando por eh, Tulum, es el que no está terminado. Y es el que es muy difícil y es el que es muy riesgoso, como le decía. Yo tengo la impresión que eso no van a acabarlo. Si no lo acaban en este sexenio, probablemente no lo acaben nunca. Ya lo había yo comentado con usted. Es el caso también de la refinería Dos Bocas, que aparentemente ahora sí ya va a arrancar. Ya la inauguraron tres veces. Yo creo que la tercera es la vencida. Entonces ahora sí ya va a operar, dicen, en febrero. Eh, va a producir poquito y esperan que en el transcurso del año puedan llegar a la mitad de lo que dijeron que iba a producir. Ya sabe usted, costó el triple de lo que dijeron, pero va a producir la mitad. Eso es impagable. Es decir, el dinero que se metió ahí es un dinero que jamás vamos a recuperar. Es un caso más de estas brillantes ideas del presidente de tirar dinero. Eh, Lo que ocurre en Pemex, por ejemplo. Pemex se ha llevado 500 mil millones de pesos por año en apoyo del gobierno. Y esto, si lo traduce usted a día, son más o menos 1.500 millones de pesos diarios que pagamos todos los mexicanos para que Pemex siga existiendo. ¿Por qué los mexicanos queremos que Pemex siga existiendo? Escapa a mis posibilidades. Yo no veo ninguna razón. Eh, te diría, no, pero es que Pemex aporta. Estoy diciéndole que no, que no solo no aporta, sino que cuesta. Lo que produce Pemex de petróleo se pierde en la refinación, se pierde en una deuda que cada vez es más difícil de pagar. Les ha ayudado el tipo de cambio a la hora de traducir los dólares a pesos. Parece que la deuda se ha achicado, pero eso es una ilusión. No sabemos cuál va a ser el valor del tipo de cambio en el futuro, pero pues, si regresáramos los siguientes meses o años a 20 pesos por dólar, pues la deuda crecerá. Esa proporción que ahora aparentemente se ha reducido. No hay tal. Adicionalmente, Pemex ha dejado de pagar a proveedores, esto es información también pública, no solo Pemex, muchísimas eh, dependencias de gobierno no están pagando, eh, unos amigos estuvieron trabajando para una dependencia y les iban a pagar en noviembre y en diciembre y no les han pagado al día de hoy. Y bueno, pues la gente necesita ese dinero porque pues estos amigos que le comento viven al día. De hecho, pues a mí me pidieron prestado para poder continuar su trabajo en la idea de que pues les iban a pagar. No sé si un día recupere yo mi dinero, pero me preocupa más lo que ocurre con ellos y con cientos, tal vez miles de pequeñas empresas que trabajaron para el gobierno y no les están pagando. ¿Por qué no pagan? pues Porque no tienen dinero. El gobierno no tiene recursos. Ya lo habíamos platicado desde hace tiempo, no les iba a alcanzar. No puede uno estar gastando de esa manera en cosas que no devuelven ingresos porque la cantidad disponible del gobierno es finita. No, no puede uno inventar cosas y hay que se gaste y luego a ver qué pasa. Si usted tira cientos de miles de millones de pesos en un aeropuerto que nadie quiere ocupar, en una refinería que no produce nada, en un tren que nunca va a poder recuperar ni siquiera el gasto de operación, pues entonces no hay manera que esto funcione. La última ocurrencia presidencial fue la farmaciotota. Esta idea brillantísima de que una farmacia nacional puede resolver el problema del desabasto de medicamentos. Cabe recordar que ese problema no existía. Es decir, Teníamos un sistema de salud deficiente porque le metíamos poco dinero. El gobierno mexicano invertía en el sexenio pasado y en los sexenios anteriores más o menos tres puntos del PIB en salud. Los mexicanos pagábamos otros tres puntos para que en total nuestro sistema de salud funcionara con seis puntos del PIB. Para que pueda usted comparar, los países sudamericanos invierten nueve puntos del PIB repartido entre gobierno y y personas, pero nueve puntos. Los países europeos invierten más o menos 12 puntos todos ellos y Estados Unidos, que es el país que más gasta en salud, eh, invierte 18 puntos del PIB. Es una cantidad abismal. Ahora, esa cantidad a lo mejor no la gastan muy bien porque Estados Unidos es, de los países desarrollados, el que tiene más problemas con la salud. Es donde más cayó la esperanza de vida. También porque en el caso del COVID no les fue muy bien tampoco a ellos, pero en general eh, esta es la manera como funcionan los sistemas de salud en el mundo. Todos nosotros con seis puntos, que es una cosa muy pequeña, pues ahí le íbamos librando. Llega este gobierno y dices que hay corrupción, así que ahora en vez de que el Seguro Social haga la compra consolidada del sector público, la va a hacer la Oficialía Mayor de Hacienda. ¿Qué sabe la Oficialía Mayor de Hacienda de Medicina? Nada. ¿Cuál es el resultado? Pues que no pudieron comprar, no les dio el tiempo, no pudieron hacer las cosas, cancelaron a empresas muy grandes que se dedican a la distribución de medicamentos, empresas especializadas, porque usted recordará, lo dijo el presidente, esto es como repartir papitas y refrescos, pues no, no es igual, ni eso puede hacer el gobierno, por cierto, ni repartir papitas y refrescos, entonces pues menos va a poder con medicinas. Efectivamente no pudo, Eh, luego de ahí se les ocurrió que las compras las hiciera una dependencia de Naciones Unidas que no tiene nada que ver con esto. Fue un fracaso también, hubo acusaciones incluso de corrupción, que después ya se fueron diluyendo, pero de funcionar no funcionó. Desaparecieron el seguro popular para crear el INSABI, que es una especie de lo de la farmaciotota, en lugar de funcionar como el seguro popular, en donde, si usted tenía un problema serio, podía ir a cualquier dependencia pública o privada y el Seguro Popular le financiaba su trámite, su operación, su tiempo en el hospital. El Insabi lo que iba a hacer era ellos mismos dar todos esos servicios, es decir, regresarnos a la vieja época donde el sector salud público decía que era capaz de atender a todos los pacientes. Eso nunca ocurrió porque es muy difícil de lograr. En países que han invertido muchísimo en esto, como el caso de Gran Bretaña con su Servicio Nacional de Salud, pues así funcionan. En España, así funciona. No está tan mal, pero acuérdese, son 12 puntos del PIB y lo han estado invirtiendo durante 60 años, 70 años. Nosotros hemos invertido 6 puntos y no lo hemos hecho mejor en los últimos años, de manera pues que no hay forma de crear este sistema. Dijeron que lo iban a hacer. Obviamente no funcionó. Entonces ya se canceló el Insabi. Se nos quedaron ahí cuentas pendientes porque no entendemos cómo es que se fueron 200 mil millones de pesos ahí si no hicieron nada. Con el Seguro Popular sí se entendía, con esto no se entiende. Y ahora pues se lo pasaron al IMSS, a un área especial del Seguro Social que llaman IMSS Bienestar, que no es el Seguro Social. Es un servicio adicional que nada más es de primer nivel eh, no tiene usted derecho ahí a que lo pasen a los hospitales de segundo y tercer nivel, que es lo catastrófico. Pues para eso era el Seguro Popular, pues lo que se nos olvida es que en el transcurso de estos experimentos hay muchísimas personas cuyo tratamiento fue interrumpido. Personas enfermas de cáncer que eran atendidas gracias al Seguro Popular y que de un día para el otro le dijeron ya no los voy a atender. Y hágale como quiera y usted sabe que cada dosis de quimioterapia pues cuesta 30, 40, 50 mil pesos y hay todavía medicinas más caras. Pues eso para una persona normal pues, se vuelve impagable y pues no les importó. No sé cuántas personas fallecieron por esa razón. Creo que nadie ha hecho un recuento de ello, pero es una cantidad importante. Ya lo habían hecho con los niños enfermos de cáncer, recuerda usted, a los primeros a los que des desaparecieron las medicinas. Traemos un problemón con medicamentos que tienen que ver con salud mental, que es un tema creciente en el mundo y sobre todo después de la pandemia. pues Aquí no se atendía bien antes, pues ahora menos medicinas hay y otra vez hágale como quiera. Entonces estos experimentos del gobierno han resultado sumamente costosos. Eh, el presidente no tiene empacho en ello, no le importa, él sigue prometiendo que después las cosas van a ser mejor porque él nunca ha mentido, dice, eh, nada más cien veces al día, ¿no? Pero pues eh, en su opinión él no miente, él es eh, una buenísima persona y por eso todo el mundo lo adora. En ese mundo vive el Señor y por eso mi insistencia en que ya, pues ya lo perdimos, ya está en otra realidad, pero en esa otra realidad... La parte que él sí entiende bien es el tema del poder, que ha concentrado en su persona, no en la presidencia de la república, en su persona. A la hora de romper las instituciones, lo que ha hecho es que la presidencia no tiene fuerza, la tiene él personalmente y por eso no se quiere ir. Para quedarse gobernando, aunque ya no sea presidente, porque el poder lo tiene él, necesita que gane alguien que le permita operar y esa persona es Claudia Sheinbaum, entonces necesita que gane Claudia. Pero eso no está nada sencillo, porque la señora no es una gran candidata, tiene muchas deficiencias de comunicación y carisma y presencia, como usted sabe, y bueno, la aprobación del presidente no es así inmensa. Recuerde usted las encuestadoras en las que a mí me parece que puede uno confiar, como buen día financiero, reforma, parametría, CEA, ISA, pues todos ellos lo ponen ahí en los 50, 50 y poquito, no más allá de eso. La razón por la cual en el promedio de encuestas que hace, por ejemplo, Oráculos, el señor anda arriba de 60, es porque Encol o Demotecnia pues le están dando 70 puntos de aprobación. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién sabe? Esas dos empresas medían lo mismo que las otras que le mencioné en 2021, pero después empezaron a medir muy distinto. ¿Cómo es que se fue separando esta medición? No lo sé. Estas empresas, Encol, Demotecnia y similares, son las que le dan a la señora Sheinbaum 60 puntos de ventaja. No sé otra vez cómo miden las otras. Dicen pues la señora Sheinbaum trae una ventaja de 10, 15, 20 puntos. Por ahí anda. Los otros de 50 y 60, yo no sé, insisto, de dónde lo sacaron. Porque qué esta diferencia? Pues ya lo hemos platicado mucho. Tiene que ver con una campaña de la señora Xochitl Galvez muy chica. Apenas empezó en septiembre a ser más o menos conocida. Y ha sido atacada durísimo desde la mañanera, que se reproduce en todos los medios de comunicación. Medios de comunicación que además le dan espacio a la señora Claudia Sheinbaum, pero no a Xochitl Galvez. Se reproduce también esto en comentarios de mis colegas que critican con toda claridad lo que está haciendo Xochitl, porque lo que debería hacer es lo que ellos creen. Y están en todo su derecho de hacerlo, pero pues esto va abonando a lo que quiere el presidente. ¿Qué quiere el presidente? Que nadie vaya a votar. La única forma que tiene de que gane Claudia es que la participación el 2 de junio pues te haya en el 50%. En ese 50%, los votos que tiene la señora Sheinbaum, más o menos, pues le alcanzan para ganar. Y a lo mejor por 10 o por 20 puntos, ¿eh? Pero si en lugar de 50% del padrón va a votar el 2 de junio el 65% del padrón, entonces ¿quién va a traer 10 puntos de ventaja? Es Xochitl. De eso depende todo. Entonces el presidente quiere convencer a los mexicanos de que no vale la pena votar porque ya está resuelto el asunto. Va a ganar Claudia, porque yo digo. Y yo nunca me equivoco, eso dice el presidente. Entonces, si si la gente le cree y no vota, pues eso pasará. ¿Qué necesitamos hacer entonces de aquí al 2 de junio? Pues necesitamos que la gente vaya a votar. ¿Por qué necesitamos que vaya a votar? Pues para que opine, para que decida la gente, no para que decida López. Si van pocos, pues el que decide es López. Si van muchos, deciden esos muchos. ¿Qué van a decidir esos muchos? Lo que ellos consideren conveniente. A mí me parece, por muchas razones, que es preferible terminar ya el experimento de Morena. Lo he documentado de todas las maneras que he podido. No hay nada que le haya funcionado al presidente. Las dos cosas que celebran muchísimo, el superpeso y el salario mínimo, pues eh, el superpeso nos cuesta mil millones de pesos diarios. ¿De dónde sale esta cuenta? Pues de que necesitamos una tasa de interés muy alta para mantener el dinero aquí. Esa tasa de interés alta implica que el gobierno tiene que pagar mucho más de lo que pagaría en condiciones de una tasa de interés más razonable. De manera que yo estimo que por ahí del 25, 30 por ciento del costo financiero que está pagando el gobierno se debe a la política del Banco de México de mantener la inflación controlada vía un tipo de cambio bajo. Entonces mil millones de pesos ahí, mil quinientos millones de pesos en Pemex, dos mil quinientos millones de pesos diarios. Estamos tirando a la basura para defender el superpeso y a Pemex. Por el lado del salario mínimo ha aumentado un montón. Pues sí, cuando empiezan los aumentos, nadie ganaba un salario mínimo. Conforme va creciendo, pues poco a poco van agarrando a los que ganaban menos y los suben tantito y todo el salario promedio de los trabajadores formales en México durante este sexenio, ha crecido cada año medio punto porcentual. es todo el crecimiento medido en términos reales, es decir, contra lo que la gente compra, es decir, alimentos fundamentalmente. Si en lugar de medir con alimentos, medimos con lo que se llama inflación subyacente, el crecimiento es un poco mayor, pero aún así es inferior al que se tuvo con Peña Nieto, con eh, tal nivel de Calderón más o menos, no hay nada excepcional, esos aumentos al salario mínimo no han beneficiado al promedio de los trabajadores, algunos de abajo sí eso lo han pagado los que ganaban más en el general, en el promedio la gente no resultó beneficiada con esto y todo lo demás, insisto, pues no le funciona. Últimamente han estado llegando aquí a escucharme muchas personas que no están de acuerdo conmigo, que creen que el presidente es maravilloso que se enojan porque yo no encuentro nada bueno en lo que ha hecho. No es novedad, ¿no? Qué bueno que vienen, ojalá de veras vean los videos, a ver si poco a poco van entendiendo mejor las cosas. Los insultos, ya saben, pues son bastante irrelevantes. El trabajo que me toca a mí hacer es ayudar a todos ustedes a tomar las mejores decisiones. Pero los que deciden son ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera
0: de la